0: Spezial und damit herzlich willkommen zum Quest 3-Spezial vom VR-Podcast mit Hanni, Nani und Janni. Herzlich willkommen zur Folge 305. Uh, uh, yeah.
1: Sagt Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. <lacht> Der Jan hallo Hanni. <lacht> und hallo Janni. <lacht> hallo Nanni und Janni. Grüß euch, Leute. Schön dabei. Bitte ja, sein. Grüß. Heute grüßen wir uns ja alle aus der Ferne und sehen uns nur als kleines Pixel auf dem Bildschirm, da wir eine Online-Aufzeichnung machen. Und auch der Hani heute nicht neben mir sitzt. Jo. Ja, ist <lacht>
0: aber nicht schlimm. Ich habe heute Morgen noch neben dir gesessen, das hat mir gereicht für heute. Also, das ja, stimmt. sollte jetzt nicht irgendwie negativ. Es war ganz nett, Voll, neben dir zu wolltest sitzen. Wolltest du schon mit unserem,
1: <lacht> unserem neuen Podcast-Konzept anfangen, dass wir erstmal frei reden und ich jetzt erzähle, dass du heute Nacht auf meinem Sofa genächtigt hast? Ach so, <lacht> äh, nee,
0: das machen wir erst nächste Folge, weil wir haben ja diese genau. Folge, haben wir ja alles vollgepackt mit Dingen, also nicht wir eigentlich, der Jan, der hat sie vollgepackt, der hat hier gerade uns den äh, Ablauf präsentiert. Da wäre ich fast hinten übergekippt. So viel, aber... Ja, naja. das
1: reicht nicht nur für eine Quest 3, sondern auch noch für eine Quest 4, aber okay. <lacht> <lacht> aber um keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen, starten wir durch. Die Folge soll ja auch so ein bisschen sein. Ich meine, viele Leute wissen natürlich schon einiges über die Quest 3 und haben sich erkundigt. Aber ich denke so als Resümee, äh, nachdem wir jetzt einige Wochen rum sind und natürlich dem geballten Fachwissen vom Jan immer bei solchen Neuerscheinungen, sollten wir einfach mal in die Folge starten und... Quest 3 einfach frisch und munter besprechen.
2: Genau, ich glaube mit so ein bisschen Abstand zum Release ist das auch gar nicht so schlimm, weil man dadurch auch nochmal andere neuere Infos durch Benutzer mit einfließen lassen kann, die man hier oder da schon mal jetzt mitbekommen hat und von daher ist es, denke ich, doch trotzdem durchaus interessant dann zu hören, was wir jetzt hier die nächste Stunde ungefähr dann miteinander zu besprechen haben.
1: Ja, genau, also Quest 3 mit wollen wir starten. Technischen Specs? Damit können
2: wir gerne starten. Ansonsten können wir auch ein bisschen allgemeiner einfach mal drüber sprechen. Ich meine Die Quest 3 ist jetzt nach drei Jahren, nach der Quest 2, jetzt endlich released worden. Ist jetzt ein deutliches Stückchen länger so als Abstand, als zwischen Quest 1 und Quest 2 Release. Das war ja relativ nah beieinander, also mit anderthalb Jahren ungefähr Abstand. Ist ja jetzt doch drei Jahren dann eben halt doch ein ja, deutlicherer Abstand dazwischen. Und ich denke, das zeigt sich jetzt auch in den Hardware-Spezifikationen und was die Quest 3 eben halt so insgesamt einfach mit sich bringt.
0: Stimmt, das war mir gar Finden
1: nicht so der Abstand. Krass. Aber da war ja auch <lacht> einiges dazwischen. Ja, ich wollte gerade fragen, die drei Jahre gingen unheimlich schnell. Ja, ja, genau. Finden wir denn generell so einen Abstand von drei Jahren in Ordnung? Weil man muss ja auch ich sag mal, das Geld zusammenhalten und schauen, dass man sich solche neuen Investitionen kaufen kann oder sagt ihr lieber mehr und dafür kauft man sich nur jede zweite Generation.
0: Normalerweise finden wir das nicht in Ordnung, aber äh, man muss ja auch noch andere Dinge kaufen, deswegen finde ich das diesmal, finde ich es in Ordnung. Ja, okay.
2: <lacht> also <lacht> drei, drei Jahre würde ich schon mal so als Minimum eigentlich ansetzen wollen, ich würde jetzt ungern alle zwei Jahre was Neues kaufen wollen, wobei man muss bedenken, ich habe erst vor zwei Jahren die Quest 2 gekauft. Ne, ich habe mir die zum Beispiel nicht direkt zum Release gekauft, sondern ein Jahr später und von daher ist das jetzt auch erst erst zwei Jahre her. Ja. Ja.
1: ja, also grundsätzlich bin ich da voll bei dir, Jan. Nur beim ja, ich sag mal Virtual Reality und Standalone-Geräten, da ist halt die Entwicklung so krass und da freut man sich auf die neuen Dinge so extrem. Also, wenn es sich um eine normale Konsole oder auch vielleicht in zehn Jahren um normale Headsets handelt, bin ich voll bei dir. Also, da dürfen die Zyklen natürlich nicht zu lang sein, nicht zu, zu kurz sein, um einfach den Kaufdruck ein bisschen rauszunehmen. Aber wir werden ja feststellen, selbst in den drei Jahren hat sich ja schon gewaltig viel getan. Und ich bin gespannt, was wir jetzt gleich alles so ein bisschen hervor- oder herausarbeiten.
2: Genau. Ich sag mal kurz noch, vielleicht eingeworfen, so das krasse Gegenbeispiel ist ja die, die PlayStation VR. Ich, äh, zwischen der ersten und der zweiten. Versionen lagen jetzt, ich weiß nicht, sechs Jahre?
1: Ja, sieben eigentlich. <lacht> sieben sogar, ja, guck mal. So 16 also, bis 223. Nur sechseinhalb. Ja, sechseinhalb, ja. Ja, genau. Ja.
2: Das fand ich schon extrem lang, aber auch da hat es sich ja durchaus gelohnt und ja, schauen wir mal, wie sehr sich das jetzt bei der Quest 3 gelohnt hat. Ähm, wenn man das Gerät jetzt mal so von außen betrachtet, da sieht man ja auch schon, so den, den ersten Unterschied. Das Gerät ist insgesamt einfach jetzt gegenüber der Quest 2 gesprochen. Ich glaube, das macht Sinn, da immer wieder den auch Vergleich einfach zu ziehen, dass man da sieht, so das Gerät ist einfach schlanker geworden. so das ist äh, ne, Man hat nicht so diesen großen grauen Kasten vor den Augen, sondern das ist äh, deutlich weniger, was man da vor dem Gesicht vor sich her trägt, auch wenn es immer noch grau ist und immer noch augenhalb gesichtsfüllend ist. Aber insgesamt ist der, der Formfaktor einfach schlanker geworden. So, und das finde ich erstmal durchaus begrüßenswert, auch wenn es natürlich immer noch kleiner gerne da sein darf. Aber ich denke, das ist für, für einen Entwicklungszeitraum von drei Jahren durchaus erstmal schon mal ein befriedigendes Ergebnis und zeigt in die richtige Richtung.
0: Das stimmt. Ja, Wobei absolut. sich ja gewichtstechnisch nicht viel getan hat. Wo ist denn das ganze Gewicht? Ist ja. Das
2: besser verteilt <lacht> das, das, etwa? Das ist wirklich wirklich interessant. Sollte man meinen, ne, dass das Gerät dann eben halt auch, keine Ahnung, 100 Gramm leichter daherkommt oder so, aber nee, es sind irgendwie immer noch rund dieselben 500 Gramm, bis auf 10 Gramm mehr oder weniger da, ähm, die es eben halt immer noch hat und aber, und das bestätigen ja wohl auch dann einfach die die ersten Berichte, ja, also ich, ich habe jetzt ja noch keine Quest 3 äh, und deswegen müssen wir uns da so ein bisschen auf hören sagen und Berichte und Video-Tutorials und Reviews eben halt ja, zurückgreifen, die da eben halt sagen, so, dass das Gerät einfach aber insgesamt komfortabler zu tragen ist als bei der Quest 2, weil eben halt das Gewicht nicht so weit vor dem Gesicht lastet, sondern eben halt näher dran ist und dadurch eben halt, äh, ja, ins insgesamt weniger frontlastig einfach wirkt. Wobei, äh, dadurch, dass jetzt alles, alle Komponenten, also inklusive Akku und so weiter, wirklich komplett vorne drin sind, es, hat es immer noch eine gewisse Frontlastigkeit. Das bedingt einfach eben halt diese Bauart. Aber sie ist eben halt reduzierter als bei der Quest 2, was eben halt da dann ein, ein Fortschritt auch wieder ist.
1: Ich meine, das ist natürlich ganz klar den Linsen geschuldet. Aber sie haben auch, finde ich, in den ganzen Werbevideos so das ganz gut ausgereizt und so. Wir haben schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Ich glaube, wo es auch schon mal um die Pancake-Linsen ging, dass es eine schmalere Bauform ist und da haben wir dann spekuliert, wie viel schmaler ist es denn jetzt nun wirklich? Und jetzt die Werbevideos, die man ja sieht, da sieht man ja dann erst das reine Headsets ohne die Polsterung. Und da ist natürlich dann der Unterschied schon gravierend. Und dann kommen aber die Polster die dann jetzt bei der Quest 3 wahrscheinlich aufgrund auch der Form, wo dann die Linse vorm Auge sein muss, das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Natürlich ist sie schlanker, ganz klar, aber ich finde in dem Moment ganz kurz, wo dann dieses Polster dann aufgesetzt wird bei der Quest 2 und Quest 3, ist der Unterschied nicht mehr so gigantisch, wie, wie er noch ist ohne die Polsterung. Also ich finde, das haben sie marketingtechnisch echt gut gemacht.
2: Ja, dem kann ich einfach nur zustimmen, das haben die wirklich sehr geschickt gemacht, dass es im Gesamten einfach deutlich schlanker aussieht, als es ja, also viel, viel schlanker aussieht auf einigen Bildern und, und Videos, als es dann tatsächlich dann wirklich mit dem seitlich Augen umschließenden Gesichtspolstern einfach dann ist. So, Das ist aber dann halt natürlich dann auch bauartbedingt, klar, man, ne, wenn man sich eben halt im Vergleich dazu nochmal die, die Quest Pro ins Gedächtnis ruft, die hatte eben halt nicht standardmäßig diese seitlichen Gesichtsumschlüsse und dann wirkte diese Bauform tatsächlich viel, viel, viel schlanker und war sie auch und, aber dann hat man natürlich eben halt nicht diesen ja, lichtabweisenden Abschluss und ähm, das ist dann natürlich dann wieder ein anderes, eine andere Form, eine andere Nutzungsart, dann ist es dann nicht mehr so die VR-Brille oder Mixed Reality Brille, ja, wie es jetzt eben halt die Quest 3 einfach sein soll.
1: Ja, ja, richtig.
2: Genau, Pancake-Linsen ist genau das richtige Stichwort, das ist ja im Prinzip der Grund, warum ja diese schlankere Bauform ja möglich ist, weil eben halt die äh, die Linsen der Quest 2, diese Fresnel-Linsen eben halt äh, deutlich, deutlich dicker sind und dadurch eben halt keinen schlankeren Bauform mehr zugelassen haben. Das ist bei der Quest 3 jetzt anders und das haben die jetzt eben halt deutlich äh, gut ausgenutzt und da muss man sagen, haben sie ja im Prinzip ja die, die es sind nicht genau die Linsen von der Quest Pro. Es sind wohl etwas einfachere, wie ich wohl gelesen habe, um da wahrscheinlich dann in einen oder anderen Euro ein bisschen noch doch wieder einzusparen. Aber die Spezifikationen können Sie sich halt durchaus sehen lassen, weil eben halt die die sogenannte Edge-to-Edge-Clarity, also die Klarheit des Bildes bis zu den Rändern hin, einfach auch geben ist. Und einfach insgesamt ein, ein deutlich besseres Bild dann eben halt sich daraus ergibt und äh, das ist eben halt ein deutlicher Vorteil gegenüber der Quest 2 und darauf freue ich mich jetzt einfach auch schon mal demnächst dann das mal selber erleben zu dürfen. Das hatten ja Pico-4-Nutzer ja schon die ganze Zeit jetzt. Äh, die Pico-4 hat ja schon die, die Pancake-Linsen und die ja, diese Bildkleid, muss ich sagen, die die habe ich so ein bisschen bei der Quest 2, wo man halt mal davon gehört, dass es eben halt auch besser geht, da natürlich dann auch durchaus schon dann vermisst. so Weil da ist eben halt dieser äh, Bildbereich, diese, wo es eben halt wirklich scharf ist, ist dann doch relativ, ja, schmal einfach. Ich weiß nicht, wie. Ja. Ich habe das nicht mehr bei der bei der PSVR 2, hatte ich jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen. Die hat ja auch diese Fresnel-Linsen. Habt ihr da nochmal so den Vergleich vielleicht zu der Quest 2? ihr ja auch besitzt? Oder ist das zu, zu, zu lange her, dass ihr beide Headsets so, ich sag mal, nebeneinander mal aufhattet, um dann einen guten Vergleich ziehen zu können?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, ob es das Headset ist oder die Software oder der Software-Power dahinter. Aber ich glaube, da kann der Honey besser was ja, zu sagen. weil
0: natürlich das Gesamtbild deutlich ja, unschärfer ist, die ganzen Texturen und so. Das verschwimmt dann so ein bisschen. Also war jetzt eine fiese frage ist, ist schwer zu sagen ja. Ja.
2: okay vielleicht ist das auch ein bisschen aber,
1: fest, aber festhalten ja. kann man sicherlich dass die pancake linsen als wir sie ja erstmalig besprochen haben als neuerung und was für potenzial drin steckt ja die schwierigkeiten die man zu dem zeitpunkt noch hatte warum sie nicht auch sofort eingesetzt wurden jetzt spätestens in der quest 3 und sicherlich auch in der pro deutlich oder minimiert wurden und man eigentlich ein tolles bild hat also Mindestens das, was man bislang sehen konnte. Live auf hatte ich es ja leider auch noch nicht.
2: Ja, ja und mh, hinter den Linsen hat sich auch ein bisschen was getan. Da sind nämlich die Bildschirme. Es sind zwar immer noch LC Displays und wie eben halt bei der Quest 2 auch, die aber wohl ein Ticken besser sein sollen, was, was wohl die, die Schwarzwerte und was die Farbwiedergabe wohl betrifft, aber jetzt ja nicht, nicht umwerfend besser. Was aber eben halt deutlich besser geworden ist, dass es dass jetzt im Prinzip zwei Displays sind, die jetzt hinter den Linsen sich verbergen, also pro Linse eben halt ein einzelnes Display und das hat den Vorteil, ich weiß nicht wie, wie bei euch, wie ihr die Quest 2 genutzt habt, so was was diesen Augen, den horizontalen Augenabstand betrifft, aber bei mir war es jetzt nicht so schlimm, ich habe den IPD-Regler damals immer auf Stufe 2, also die mittlere von drei Stufen dann gehabt, da hat man im Prinzip immer das volle Display-Bild gesehen. Aber ich weiß von, von Leuten, oder wenn man es selber mal ausprobiert hat, wenn man das eben halt auf den breitesten Stufe 3 Abstand gestellt hat, so dann hat man schon gemerkt, so dass man im Prinzip an den Rand des Displays kommt und da war das Bild dann schon so leicht abgeschnitten, weil man einfach Disp den display Displayrand dann gesehen hat. Und das ist jetzt auch ein Vorteil von diesen Dual-Screens, weil sie im Prinzip sich mit den Linsen halt mitbewegen. Wenn die Also im Prinzip dann der IPD-Regler, der diesmal stufenlos ist und nicht mehr nur drei Abstufungen hat, sondern wirklich stufenlos in den Millimeterschritten eingestellt werden kann, dass eben halt die Displays sich eben halt mitbewegen, sozusagen dann immer das volle Sichtfeld dann ähm, in jeder Einstellung dann eben halt zu, zu sehen ist. so ähm, Wo ich dann schätze, man. Das heißt grobe Vermutung von mir, sodass dadurch dann vielleicht auch dieses Field of View im Gesamten dann einfach für jeden ja gleich ist und im Gesamten auch ein kleines bisschen mehr ist.
1: Ja, ich weiß ja. nicht, Hani. wir hatten am Anfang, als wir die Quest 2 ja dann so ein bisschen ausprobiert haben, schon so das Gefühl, dass es hier und da ein bisschen hakt. Zum einen bräuchte man eigentlich Einstellung 2,5 <lacht> und zum anderen ist genau das eingetreten, was der Jan gesagt hat, dass man immer geschwankt hat zwischen mehr sehen und schärfer sehen, so ein ganz bisschen. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau auch schon damals gewesen. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, was der Jan sagt. Und man kann sich das jetzt gut vorstellen, dass das jetzt mit den zwei einzelnen Displays natürlich Geschichte ist, das Problem. Ja, dass,
0: dass das, nicht stufenlos war, das war natürlich das größte Problem. Weil auch ich hätte gerne irgendwas zwischen drei und zwei, glaube ich, gehabt, bin dann aber auch bei zwei hängen geblieben. Und äh, ja, also abgeschnittene Ränder hatte ich jetzt keine. Ja. Ich
2: glaube, da muss man aber, ja, aber auch ich... einfach ein bisschen darauf achten, dass man das dann auch wirklich sieht ja. und dass es dann einem auch auffällt. Also ich habe es damals bewusst einfach mal eingestellt, weil ich davon gehört hatte. Und dann, wenn man darauf achtet, dann sieht man es auch.
0: Auf viele Dinge muss man trotzdem achten, um bin ich... zu sehen. Das äh, haben wir ja schon häufiger festgestellt ja. und wenn man dann vertieft ist, dann fallen
1: einem viele Dinge ja gar nicht mehr auf. Ja. Aber ich bin jetzt gespannt, weil der Jan wollte ja mit Sicherheit auch andeuten, dass ja die zwei einzelnen Displays besser vor den einzelnen Linsen positioniert sind. Was mir bei der Quest 2 zum Beispiel extremst aufgefallen ist, je nachdem, wie man sie aufgezogen hat, wie stramm, wie fest, in welchem leichten Winkel, bequemer, unbequemer und so weiter. Dadurch hat sich schon der Display-Ausschnitt, finde ich, ziemlich gravierend verändert. Also gravierend im Sinne von, dass am Rand natürlich mal mehr, mal weniger zu sehen war. Aber bis hin, dass manche... Menütexte, die ganz außen waren, manchmal nicht zu sehen waren, wenn ich das Headset bequem auf hatte und vielleicht ist das jetzt dadurch natürlich auch minimiert oder optimiert. Mhm. Ich genau. hatte ja
0: sogar immer noch den Brillenabstand angebracht, das heißt generell nochmal irgendwie zwei Zentimeter weiter weg. <lacht> Guck mal und
2: den kannst du dir jetzt mittlerweile dann auch sparen bei der Quest 3, weil das ist jetzt auch eine, eine Neuerung, die das Gerät einfach mit sich bringt gegenüber der Quest 2 nennt sich Eye-Relief-Mechanismus. Das heißt, im Prinzip kannst du dann den, den ja, wirklich den, den Abstand zwischen Auge und Display, also der Linse, dann eben halt einstellen, so dass es eben halt möglich ist, wenn du Brillenträger bist, da eben halt ein bisschen mehr Abstand einzustellen, so dass die Brille vernünftig drunter passt und halt dann nicht direkt an der Linse hängt oder mit der in Berührung kommt. Und das finde ich, ist eine super Neuerung und wer keine Brille trägt oder Kontaktlinsen hat, könnte sich im Prinzip das auf die kleinste Stufe dann einstellen, was dann auch nochmal das, das Field of View nochmal insgesamt ein bisschen vergrößert, weil man einfach mit dem Auge einen Tacken
0: näher an der Linse dann eben halt dran ist. Ja. Und das also Field die, of
2: View, bitte?
0: Die Displays, die wandern ja da wahrscheinlich dann auch mit, also weiter weg oder näher ran, ja.
2: Denke ich nee, das ist im nee. Prinzip... Ja, aber trotzdem der wird der
1: Abstand ja von deinem Auge ja, genau. größer. Und das reduziert die Sichtfeld, was er Jan meinte. Genau. Das ist ja, also das hat ja
0: dann den gleichen Effekt wie der Brillenabstandhalter, theoretisch. Genau, richtig. Das ist so, dass es eingebaut ist. ist eingebaut, <lacht> aber es ist nicht besser. Es <lacht> cool.
2: ist in diesem Gesichtspolster integriert im Prinzip was sich dann eben halt so ein bisschen näher dann eben halt an das Headset, an an, an die Linse heranschiebt oder eben halt dann den den Abstand dann vergrößert. Also da ist das wohl mit eingebaut. Ähm, ja, und was eben halt das äh, Sichtfeld jetzt äh, betrifft, also da habe ich jetzt allerdings verschiedene Meinungen jetzt äh, gehört, die gingen von, naja, kaum anders als bei der Quest 2 bis zu, naja, man sieht schon, dass es eben halt doch ein Tacken mehr ist und auch, auch, ich weiß noch, das ist scheint <lacht> je nachdem vielleicht, wie es gemessen wird oder auf welche Quelle man dann eben halt guckt, ob es diagonal, horizontal gemessen wird oder so. Ich habe jetzt Werte von 100 bis 110 Grad in der Horizontalen äh, ja, gelesen und gehört und dem gegenüberstehen halt ungefähr 95 Grad, die sich wohl bei der Quest 2 da als Wert etabliert haben und naja, das wären also so, so 5 bis 15 Grad ungefähr mehr. Die Wahrheit liegt vielleicht da auch in der Mitte
0: aber wir haben ja bei der, der PlayStation VR 2 gesehen, was 10 Grad mehr ausmachen. Also das ist schon ein großer Mehrwert. Klar, größer geht immer, aber ja. Ich denke. Ich finde es auch absolut
2: begrüßenswert und finde, das geht natürlich absolut in die richtige Richtung. Klar würde man sagen, ja, mehr wäre immer besser, aber naja, das muss ja auch mit entsprechend mit Pixeln befeuert werden, das mehr. Weil sonst geht natürlich die Detailschärfe dann einfach flöten.
1: Ja, und ich denke, auch für die Pancake-Linsen wird das immer anspruchsvoller.
2: Das garantiert auch eine physikalische Grenze einfach erreicht, so sonst hat man dann irgendwann so eine Brille wieder wie die Pimax, die einem okay. da irgendwie 10, 15 Zentimeter rechts und links vom, vom Gesicht noch absteht, weil man da entsprechend da, ja, dann auch das mehr an Sichtfeld hinpacken musste. Ja, und
1: Jetzt haben wir aber die Quest 3 so sehr gelobt. Können wir jetzt auch mal was sagen, was uns nicht gefällt? <lacht> du weißt, worauf ich hinaus möchte.
2: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und Das ist etwas, was die PSVR 2 nämlich hat. Zumindest das Eye-Tracking hat sie. Ja, und Eye- und Face-Tracking, das fehlt halt der Quest 3. Genau, das muss man leider festhalten. Das ist sehr schade. Ähm, ich meine, dass ich es relativ früh irgendwo mal gelesen habe. Es hat sich bei mir relativ früh... Hinterkopf verankert, deswegen habe ich auch gar nicht so sehr damit gerechnet, dass es kommt. Das war mal ein ursprünglicher Plan wohl von, von Mark Zuckerberg, weil er dann irgendwann mal ausrief, naja, die nächste Quest-Brille, also die Quest 3, soll das sozialste Headset der Welt werden. Und da hat er sich wahrscheinlich dann auch das Metaverse irgendwie vorgestellt und das Horizon Worlds, diese Social-App von, von Meta, wo dann natürlich so, so ein Iron-Face-Tracking wunderbar mit da reingepasst hätte, aber ja irgendwie ist Meta da umgeschwenkt und hat gesagt, nee, komm, das sparen wir uns weg und packen dafür vielleicht andere Dinge rein.
1: Ja, es wäre mal interessant zu wissen in der Struktur dahinter, was die einzelnen Sachen so für Kosten beursachen, wie eben schon mit der Linse oder beziehungsweise mit, dem, ja, mit der Linse zwischen der Pro und der 3. Was bedeutet das pro Headset? Sind das 20 Dollar, 40 Dollar oder so? Das wäre echt ja. mal interessant zu wissen, aber... Ich glaube, an die Informationen kommen wir nicht dran.
2: <lacht> ich habe so eine gewisse Vermutung, dass Pico nicht ganz unschuldig daran ist, dass wir da vielleicht darauf verzichten mussten, weil die ja, ich sag mal, mit der mit den Pancake-Linsen ja auf einmal um die Ecke gekommen sind und ein tolles Bild daher gezaubert haben und Meta sich vielleicht gedacht hat, okay, puh, dann muss die Quest 3 auf jeden Fall auch haben und naja, zu teuer darf es dann auch nicht werden. Naja, müssen wir an anderer Stelle vielleicht einen Rotstift ansetzen. Möglich, ja. Ja, und mh, auf die Displays vielleicht nochmal zurückzukommen, wo wir gerade schon mal beim Thema Auflösung eben halt waren, da sind, wie gesagt, eben halt die zwei Displays verbaut und jedes Display hat jetzt eine Auflösung von, sind wir mal ganz genau, Pixelzählermäßig unterwegs, sind von 2064 mal 2208 Pixel, die eben halt mal zwei, sind wir bei jetzt insgesamt 9 Millionen Pixel, die da befeuert werden. Wenn man jetzt mal den ähm, Vergleich mal zu Quest 2 nimmt, da waren es noch 7 Millionen Pixel und bei der Quest 1 waren es 4,5 Millionen Pixel, also die Hälfte. Da muss man sehen, finde ich, das ist eine gute, stetige Steigerung. Klar, auch da hätte man sich vielleicht mehr wünschen können, aber ich denke, das ist einfach ein gewisser Kompromiss, den man da auch eingehen muss, so mit dem die müssen ja auch befeuert werden, diese Pixelanzahl und ja, das ist vielleicht einfach so ein Fortschritt, den man in drei Jahren dann halt erzielt und wo man vielleicht auch nicht ja, mit mehr hätte unbedingt rechnen müssen oder können.
0: Also ich war mit okay. der Quest 2 Auflösung eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, wofür man mehr braucht. Also <lacht> <lacht> Ja, braucht
2: doch ähm, ja kann man, kann man natürlich so sagen, wenn man natürlich jetzt bedenkt, so dass im Prinzip die das, das Field of View jetzt ein bisschen größer geworden ist, so bedarf es natürlich einfach ein paar Pixel mehr, um eben halt die die gleiche Pixeldichte natürlich wieder hinzukriegen. Ja, direkt. Von daher denke ich, war es einfach absolut notwendig, da ein Stück eben halt mehr mhm. zu, ähm, <lacht> drauf zu packen. Ja, ansonsten an der Bildwiederholrate hat sich jetzt eigentlich nichts getan. Da sind die, die drei standard Wiederholraten, wie bei der Quest 2 auch, die 72, 90 und auch 120 Hertz. Von daher da keine Veränderung, Verbesserung oder keine Verschlechterung. Ähm, völlig in ja. Ordnung, finde ich.
1: Ich, ich sage auch, wir brauchen nehmen. nicht die 240 Hertz, wie beim Shooter am normalen curve Monitor oder so. Ich denke mal, da sollte man die mehr an Power dann doch eher noch in die Texturen und dann in die Grafikleistung an sich stecken, bevor wir über mehr als 120 Hertz nachdenken. Ich denke mal, das sollte erstmal rauch, auch ausreichen.
2: Ja, also ich hatte mir die, die 120 Hertz, die sind bei mir bei der Quest 2 eingestellt. Ähm, ich hatte mal den Vergleich zu 90 gezogen. Ich muss sagen, war jetzt irgendwie für mich jetzt kein deutlicher Unterschied. Vielleicht habe ich es auch nicht so stark darauf angelegt in irgendwelchen Szenen, dass, dass man es dort dann deutlich dann bemerkt. Also von daher denke ich, ist das auch völlig okay.
0: Ja, ich hatte jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr welches Spiel, auf der Playstation VR 2 ein Spiel. Da konnte man in den Optionsmenü auch umschalten zwischen 90 Hertz und 120 Hertz und hatte dann entweder eine schönere Optik oder eine schlechtere Optik und mehr Hertz. Aber 90 Hertz waren eigentlich völlig ausreichend. Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt.
1: Ja gut, wir sind ja auch schon alt. Wir sind schon alt, ja. Ja, wir sind <lacht> vor allen Dingen schon einiges <lacht> gewohnt. Ne? <lacht> erreichen 90 Hertz und Augen kriegen das so, so nicht mehr so schnell hin.
0: Ja gut, ne, ich meine jetzt ist natürlich dann auch die Gefahr größer, dass, dass du Motion Sickness oder sowas bekommst. Ne?
1: Ja, ja, aber wenn mein Auge und mein Kopf nicht mehr schneller als 90 Hertz auflöst, brauche ich auch <lacht> nicht mehr.
2: Nachteil, der natürlich auch mit einer höheren Bildwiederholfrequenz einhergeht, ist auch ein, der höhere Energiehunger, der dann damit einhergeht. so Also das Display frisst dann einfach ein bisschen mehr Strom und von daher denke ich, ist da auch einfach so eine gewisse natürliche Grenze für so ein Standalone-Headset mit integrierten Akku dann erreicht und ist der absolut beste Kompromiss dann. Ja, was auch Strom frisst, und zwar nicht zu knapp, ist ja der Prozessor. Und auch da muss man sagen, ist jetzt eine große Neuerung einhergegangen vielen, vielen Jahren <lacht> gefühlt jetzt in der VR-Industrie, die jetzt der Qualcomm Snapdragon XR2 Generation 1 jetzt in verschiedensten Headsets verbracht hat, ist jetzt brandneu und jetzt auch erstmal praktisch exklusiv und dann der äh, XR2 Generation 2, Gen 2 in, in der Quest 3 mit verbaut und dieser Prozessor oder SOC, System on a Chip, wie es auch genannt wird, ist halt durch eine enge Kooperation auch durch Meta und Qualcomm entstanden. Und das ist eine Kooperation, die jetzt schon seit ein paar Jahren da wohl zwischen den besteht und ist wohl jetzt auch einfach ein Prozessor, der von, von Grund auf für, für Virtual und Mixed Reality entwickelt wurde. Und ich denke, das äh, zeigt sich dann auch entsprechend in der Leistung, die da Chip Dann eben halt mitbringt so, also man spricht bei der GPU, also bei der reinen Grafikleistung, dass die jetzt circa zweieinhalb Mal so hoch ist als XR2 Generation 1 und die CPU Leistung ist um rund um 33 gestiegen. Da sieht man eben halt ganz klar den Fokus auf die Grafikleistung, die ja VR, mixr eben halt benötigt und Genau darauf wurde der Chip dann anscheinend auch ausgelegt und bringt dann eben halt diese deutlich gesteigerte Grafikleistung mit. So, äh, Dabei ist dann noch eine sogenannte NPU, wusste ich erstmal gar nichts mit anzufangen, was ist das? Eine Neural Processing Unit, also die ja, KI-Leistung mitbringt und äh, dies laut Qualcomm um den Faktor 8 gestiegen gegenüber der Generation 1. Äh, was wir davon Tolles haben, ich weiß es nicht. Hört sich erstmal toll an. Nehmen wir mit. Ja. Ähm, mal gucken, was dabei herauskommt.
1: Was mich ja an der Sache so ein bisschen begeistert ist ja, dass man einen Chip, der gefühlt für mich als mindestens in der Prozessor im Prozessorbereich, als Laie, doch so viel mehr Leistung bringt, dass ich den einfach mal nur Gen 2 nenne. Das heißt, Macht ja Lust theoretisch auf die nächsten Generationen, wenn dann aus einem XR2 vielleicht ein XR3 oder was weiß ich wird. Wenn schon so ein Schritt von Gen 1 nach Gen 2 äh, diesen Leistungsschub bringt, habe ich zumindestens die ganz große Hoffnung, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange mhm. sind.
2: Ja, ich denke auch, ja, das mit dem Gen 1, Gen 2, das ist ja anscheinend jetzt so eine übliche Modellbezeichnung bei, bei Qualcomm geworden. Das ist ja bei den Handymodellen im Prinzip genauso. Da gibt es dann die die Serie 8 Gen 2, die ja wohl aktuell ist und Gen 3 ist, weiß nicht jetzt in, in Vorbereitung. Die haben irgendwann mal vor vor zwei Jahren ungefähr eine, diese diese Umbenennung gemacht, wo, wo eben halt ja die auf diese Gen-Geschichte gegangen sind, um da eben halt die die Modellgeneration dann eben halt hochzuzählen. Ja, ich glaube, auf den Namen kommt es ja auch nicht an. Die Leistung, die dahinter steckt, ist das Wichtige und die hat sich jetzt eben halt ja um 150% Prozent gesteigert. Das finde ich erstmal toll, hört sich total toll an und hört sich nicht nur gut an, sondern das scheint auch richtig was zu bringen, so wenn man den, den ersten Berichten, den ersten Grafikvergleichen da äh, traut und äh, sieht, dann ist das wirklich ein deutlich sichtbar besseres Bild, was dabei herumkommt und das sind bis jetzt dann auch einfach nur ähm, Spiele oder Apps, die eben halt ja aufgebohrt worden sind. Das sind noch nicht mal äh, Spiele, die rein für diesen Prozessor, für, für dieses Headset, die Quest 3 eben halt entwickelt worden sind. Und da bin ich einfach in Zukunft nochmal gespannt, was da eben halt möglich sein wird. Ja, was die, was die, was das mehr an Leistung betrifft, da finde ich, es ist eine richtig coole Sache, so. Es gibt anscheinend, war mir jetzt auch gar nicht so geläufig, bei der Quest 2 eine sogenannte Standardauflösung, die bei 1440 mal 1584 Bildpunkten liegt, also eine ganze Ecke unter dem, was das Display eigentlich nativ hat. Das ist so die, die standard auflösung Und alle Spiele, die eben halt, oder Apps, die genau in dieser Standardauflösung laufen und fahren, werden bei der Quest 3 dann automatisiert, ohne dass der der Entwickler da irgendwie nochmal Hand anlegen muss, dann auf eine höhere Renderauflösung hochgehievt, nämlich 1680 mal 1760. Ich ziehe ich jetzt erstmal gar nicht so viel an, es sind aber rund 33% mehr Pixel, also nochmal ein Drittel mehr. Und das denke ich, äh, es ist eine tolle Sache, wie eben halt Spiele direkt von, von Haus aus dann schon mal, zumindest grafisch, von der Auflösung her schon mal optimierter herkommen.
1: Wenn man jetzt mal überlegt, in der Horizontalen die 1600, nee, doch, wenn man es mal rechnet, wenn man jetzt überlegt, 95 Grad Sichtfeld zu 105 oder 110, dann wird das ja schon quasi aufgefressen. Hm. Und erschreckend oder krass ist ja dann, wenn du sagst, 33% Prozent mehr Pixel, die müssen befeuert werden für so ein bisschen mehr Nährwert. Da sieht man dran, dass die... Steigerungen der Prozessoren, wenn man da hört, das 1,5-fache oder so, ganz schnell auch wieder futsch ist, wenn man auf die Auflösung dann zu sprechen kommt. Interessant ist auch, dass die vertikale Auflösung sich erhöht. Ist das Sichtfeld eigentlich in vertikaler Richtung auch größer geworden? Das habe ich nirgendwo gelesen oder mal irgendwo beobachten können.
2: Ja, kann ich dir eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht so genau sagen. so immer hier die, die horizontale und diagonalen Werte irgendwie mitbekommen. Die, die vertikalen sind mir jetzt gerade gar nicht so geläufig.
1: Ja, da wird auch nie drüber gesprochen. Haben wir ja auch vorher bei keinem, keinem anderen Modell irgendwie mal als Feature gehabt oder so. Ja. Muss allerdings sagen,
2: hatte ich mich jetzt auch mal ein bisschen eingelesen, dass diese Standardrenderauflösung ist im Prinzip eigentlich nur so ein unterer Standard, wo die Spieler und, oder die Apps einfach optimal mitlaufen in den verschiedenen Bildwiederholraten und es durchaus ja auch Software gibt, die man per per SideQuest ähm, da reinladen kann, wo ja die Renderauflösung dann sogar bei jeder App nochmal nach oben geschraubt werden kann, sogar bis zu der, der nativen Auflösung des Displays selber, wobei das dann schon wieder grenzwertig ist, weil da Bildwiederholraten in der Regel dann <lacht> Doch immens einbrechen, so dass es dann eben halt nicht mehr so optimal spielbar ist. Aber so, so 10, mhm. 15 Prozent mehr kann man wohl durchaus bei der einen oder anderen App eben halt einstellen, weil da einfach noch gewisse Reserven drin sind. Und das ist so, so ein, so ein Projekt, wo ich mich, glaube ich, auch nochmal dran wagen würde, das einfach mal auszuprobieren, um was, was da so möglich ist. Fand ich total interessant, dass, da, dass man da noch ein bisschen dran praktisch dran rumspielen kann. Absolut, absolut. Mhm. Ja. Ja, genau. Ich würde sagen, äh, prozessormäßig sind wir da jetzt erstmal auf einem guten Stand. Dann, was dem Prozessor noch beiseite steht, ist eben halt ein bisschen mehr Arbeitsspeicher gegenüber der Quest 2. Die hatte 6 GB und jetzt sind es bei der Quest 3 sind es 8 GB. sind eigentlich nur 2 GB mehr. Und ich war auch zuerst echt enttäuscht, weil die Quest Pro hatte ja schon 12 GB und ich hatte echt gedacht, so okay, damit würde die Quest 3 definitiv gleichziehen, weil die ja nun mal jetzt auch ein Jahr später, als die Quest Pro rausgekommen ist. Und das Gerät soll ja dann vielleicht auch, sagen wir mal, wieder drei vier Jahre dann ja auch ja vorne mitmischen und aktuell sein. Ähm, habe dann aber auch nochmal gelesen, dass im Prinzip sogar die 6 GB für die Quest 2 eigentlich schon etwas fast zu viel des Guten waren, weil die in der Regel auch nicht vollständig ausgenutzt werden konnten. Da war, dafür war einfach, ich sag mal, für, für so, so große Grafiktexturen und so weiter, waren einfach die, die der, der Grafikchip dann nicht performant genug, um, um das eben halt auszunutzen und ausreizen zu können. Und so, dass da schon Stimmen einfach da waren, die gesagt haben, okay, Hört sich zwar nicht viel an, 8 Gigabyte aber es ist völlig ausreichend. Und dann kam ein Vergleich, wo ich gedacht habe, yo, äh, da haben Sie auch recht, wenn man jetzt mal überlegt, eine PlayStation 4, <lacht> komischer Vergleich jetzt, aber die hat auch, in Anführungsstrichen, <lacht> nur 8 Gigabyte Und was die in 4 k Auflösung da zum Teil da herausgeholt hat an den Spielen und da waren deutlich, deutlich performanterer Prozessor dahinter, da muss man dann wieder sagen, okay, dann reichen vielleicht doch die 8 GB für so einen mobilen Prozessor-Chip, der so ein Standalone-Headset jetzt befeuern soll.
1: Ja, gut erklärt, kann man nachvollziehen. Das weiche ich von meiner These, mehr ist immer besser mal ein bisschen ab.
0: Das stimmt ja trotzdem. Okay. Und die PS4, die musste ja auch keine VR-Spiele damit in 4K darstellen.
2: Die Auflösung war etwas
0: niedriger, das ja. ist wohl wahr. <lacht> bei der PlayStation VR 1. Ja, okay, als dann. Der.
1: der nächste Punkt, der interessiert mich natürlich jetzt wieder besonders, weil ich da doch glaube, dass man den viel zu häufig unterschätzt für das immersive Spiel- oder Anwendungserlebnis. Und da hat sich ja doch auch ein bisschen was getan, zumindest mit der Standardausführung bei der Quest 3. Ich meine natürlich das Thema Audio.
2: Ja, genau, Audio, ja, extrem wichtig eben halt für ein immersives Erlebnis und im Prinzip, wie bei der Quest 2 auch, gibt es bei der Quest 3 genauso die Lautsprecher integriert in das seitliche Kopfband. Da hat sich jetzt grundlegend erstmal gar nicht so viel getan, aber im Inneren ist wohl, hat sich ein bisschen was getan, ohne jetzt genauere Details zu kennen, so dass im Prinzip die, die maximale Lautstärke Wohl, nach Angabe von Meter, 40 Prozent eben halt erhöht wurde. Was ich persönlich jetzt gar nicht allzu so grundlegend wichtig empfand. Aber was auch mehr sein soll, ist halt mehr Bass. Und das finde ich toll.
1: Ja, und das, genau.
2: <lacht> das ist immer begrüßenswert, ist zu einer gewissen Grenze. Und ja, das, äh, freut mich umso mehr einfach, weil ich sowieso so ein Kopfhörermuffel, zumindest bei der Quest 2 immer war, ich mir die Dinger nie aufgesetzt und habe sehr zum Unmut von Honey <lacht> <lacht> auch Beat damit genießen können. Das kann er zwar nicht verstehen, aber nicht. Ähm, für mich war das völlig okay.
0: Aber vielleicht geht das ja mit der Quest 3 dann für mich klar. Also da bin ich ja mal gespannt. Selber ohne Kopfhörer wäre natürlich schon geil, aber der Sound muss stimmen, sonst macht das keinen Spaß. Also in meiner Welt zumindest.
2: <lacht> genau, und wenn der Bass nicht ausreicht, so dann gibt es eben halt immer noch den 300 mm Klinkenanschluss und dann kann man sich das Headset seiner Wahl dann dort anschließen. Das ja. ist überhaupt gar kein Problem. Genau, und wie bei der Quest 2 auch ist auch der Anschluss von Bluetooth-Kopfhörern möglich auch das geht, habe ich nie ausprobiert, würde mich aber auch irgendwie schon mal durchaus interessieren, weil was mich, meine ich, am meisten einfach gestört hat, das sind, erstens, ich will mir nie so riesen Kopfhörer, also nicht so diese Over-Ear-Kopfhörer, wie ich sie jetzt gerade aufhabe für den Podcast, die möchte ich mir ungern aufsetzen, wenn ich da schon so ein Headset aufhabe und so, so In-Ear-Kopfhörer, ja gerne, aber dann auch gerne kabellos. Das wäre vielleicht nochmal so ein, so ein Kompromiss, den ich vielleicht eingehen würde, wo ich sage, okay, dann dann spiele ich vielleicht auch mit Kopfhörern.
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass das funktioniert. Aber eigentlich ja, ja, müsste müsste man mal ausprobieren. Gut Idee. Ein, ich habe
2: zumindest Lösungen gesehen, wo wo ein Bluetooth-Adapter dann in den seitlichen USB-C-Anschluss dann reingesteckt wird, darüber dann die Verbindung zu den Bluetooth-Kopfhörern hergestellt wird. Ah okay. Es gibt sogar mit mit Bluetooth-Adapter, den man halt seitlich reinsteckt, wo dann noch ein zusätzlicher USB-C-Port wieder dann durchgeschliffen dran ist, sodass man auch dann sein Akku-Pack dann mit anschließen kann.
0: Gut, aber dann könnte ich auch einen Bluetooth-Adapter in den Klinkenanschluss stecken.
2: Wenn es sowas gibt. Er ist nur wesentlich unförmiger.
0: <lacht> Achso, also, ja gut. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
2: Genau. Ja, und äh, neben Audio hat sich auch dann bei den Kameras und bei den Sensoren die wir da drumherum auch haben, ein bisschen was getan. Und da waren wir bei der Quest 2 im Prinzip vier Schwarz-Weiß-Kameras noch unterwegs, die eben halt das Raumtracking ermöglicht haben und auch das, diesen Path-Through-Modus, also diese Videodurchsicht, die an diesen grobkörnigen Schwarz-Weiß- oder in Graustufen dann ja möglich war, so dass man sich wenigstens grob orientieren konnte im Raum, weil, äh, ja, zu einer Flasche greifen konnte, um sich zu erfrischen oder auch mal erkennen konnte, ob da jetzt jemand gerade im Raum steht oder auch nicht. Und das ist jetzt doch einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen, wenn man eben halt sieht, dass bei der Quest 3 dann mittlerweile sechs Kameras verbaut sind, plus noch einen Tiefensensor. Und dabei sind dann eben halt vier Kameras äh, wohl auch wieder schwarz-weiß für das Tracking zuständig. Aber dazu gibt es dann eben halt äh, zwei ähm, höher aufgelöste RGB-Kameras, die 4-Megapixel-Auflösung, die dann eben halt dieses farb through was ja neu ist, dann eben halt ermöglichen. Und zumindest Meta sagt, dass sie die 4-Megapixel-Kameras dann schon die zehnfache Auflösung gegenüber der Schwarz-Weiß-Kameras, der der Quest 2 haben. Da würde mich mal interessieren, wie, sie, wie das gerechnet ist. <lacht> Aber nehmen wir einfach mal hin, Ergebnis so, ist es eben halt ein deutlich, deutlich besseres, klareres Bild und es ist in Farbe einfach. Endlich in Farbe. Und das, denke ich, ist der große Mehrwert, was eben halt dieses Gerät jetzt mit sich bringt.
1: Ja, sicherlich ja. allein für den normalen Gebrauch, wenn man mal schnell durchschauen möchte, aber natürlich auch für einen ganz anderen Punkt, den wir ja wahrscheinlich gleich noch im zweiten Teil des Podcasts kommen. <lacht> Genau,
2: würde ich mit in die in, mit in die Softwaregeschichte mit reinpacken so, was du meinst, ist natürlich Mixed Reality und das ist definitiv, wo wir gleich auch nochmal gesondert ein bisschen drüber sprechen sollten und nicht hier so als Unterpunkt mit reinschieben. Das würde dem Thema nicht gerecht werden. Genau. Die, was äh, wir noch als weitere Neuerungen dann bei der äh, Quest 3 mit dabei haben, sind Jetzt äh, genannten Touch Plus Controller. Um, die waren schon ein bisschen länger angekündigt, schon vor, vor über einem halben Jahr, vor dem Meta Gaming Showcase. Und Touch Plus hört sich so ähnlich an wie Touch Pro. Das sind nämlich die Touch Pro Controller der Quest Pro. Und die sind halt auch so ähnlich wie diese Controller der Quest Pro, weil sie halt auch keinen Tracking-Ring mehr oben auf dem Controller drauf haben, der den, den, den Kameras im Prinzip als Anhaltspunkt eben halt fürs Tracking dient. Das ist zum einen einmal entfallen und was sie mit den Touch-Pro-Controllern gemein haben, ist einfach die, die sogenannte True Touch haptik Dahinter verbergen sich im Prinzip nichts anderes als mehrere Aktoren, Vib Vibratoren, wollte ich jetzt schon sagen, die in dem Controller damit eingebaut sind, die eben halt ein, ein haptisches Feedback einfach geben. Ich meine, es sind, sind drei, drei Stück so, die an verschiedenen Stellen verbaut sind und die vielleicht, wenn man Nintendo Switch kennt, in, in den Controllern sind, ist sowas ähnliches verbaut, so dass entsprechend da einfach ein differenziereres Feedback dann eben halt gegeben wird und nicht einfach nur ein, ein stumpfer Vibrationsmotor, ein, ein Stück in dem Controller drin ist, sondern da eben halt doch ein bisschen mehr und
0: mhm.
2: differenzierter dann eben halt Feedback gegeben werden kann.
0: Ja,
1: oder bei der Playstation 5 ja auch, ne? Ja, genau. Da ist es ja auch so. Mhm. Oder der Hannes so. hat auch lieben gelernt. Also ich bin aber mal ganz gespannt bei den Controllern, da bin ich wirklich auf weitere Erfahrungsberichte oder ja, ich sag mal Resumeys, die man vielleicht im Netz dann demnächst hören wird, gespannt. Auf der einen Seite haben sie den Ring entfernt, weil das eigentliche Tracking verbessert wurde. Und ja, aber auf der anderen Seite den Schritt, den die Pro Controller haben mit dem eigenen Tracking, mit der eigenen Kamera, natürlich dann nicht gemacht. Das ist natürlich wieder eine Preisfrage, völlig klar. Aber ich würde jetzt dann gerne mal Verlauf dann der ersten Stunden oder so, oder wenn man es selber ausprobiert, gerne wissen, ist jetzt praktisch der einfache neue Controller besser als der alte mit Ring? <lacht> Oder hätte man ihm jetzt doch noch einen Ring verpassen sollen, aber man kam aus der Nummer nicht mehr raus, dass man diesen Ring loswerden will? Ich meine, letztendlich gibt es immer die Ausweichmöglichkeit und das ist jetzt eigentlich das äh, Entscheidende. Wenn das nicht so gut funktionieren sollte, kann man natürlich auf die Pro Controller zurückgreifen, die mit der Quest 3 dann auch kompatibel sind. Aber das würde natürlich nochmal wieder ein, eine gewisse Investition bedeuten. Genau, 350 Euro.
2: Das, das ist eine ordentliche Investition. Ja, also die Berichte, die ich zumindest jetzt gelesen und gesehen habe, die sagen schon durchaus, dass das funktioniert. Da steckt ja zum einen einfach dahinter, dass also die, die Touch-Pro-Controller der, der Quest Pro, die hatten ja drei Kameras dann in jedem Controller nochmal drin, die sich selbst getrackt haben. Das haben die Quest 3-Controller halt nicht. Das Tracking funktioniert da halt über Punkte, die eben halt an dem Controller selber dran sind, die eben halt von den Kameras erfasst werden. Die werden natürlich dann durchaus dann schon mal verdeckt von den Fingern. Da spielen jetzt dann einfach zwei Sachen mit rein. Zum einen ist ein bisschen KI-Magie damit drin, so eine verbesserte Vorhersage. Das heißt, wenn eben halt der, der Controller über einen gewissen Zeitraum, über einen gewissen Weg eben halt getrackt worden ist und dann eben halt die, die Verbindung oder dieses, diese, diese Sicht da eben halt verloren gegangen ist so, wird eine gewisse Vorhersage gemacht, so, ja, wo geht es denn wahrscheinlich jetzt als nächstes hin, so, mit dem mit dem Controller, von, von wo kam der Controller, in welcher Bewegung, welche XYZ-Richtung hat sich denn der jetzt da bewegt und so weiter, und wie weit kann das vielleicht dann maximal gehen, weil ein Arm hat ja auch nur eine gewisse Länge und so weiter. Da ist wohl eben halt eine deutlich verbesserte Vorhersage eben halt, in der computerinternen Berechnung da mit drin. Und was aber auch eben halt das Ganze unterstützt, ist, dass eben halt dieses Handtracking standardmäßig einfach mit aktiviert ist, so dass im Prinzip, also die Hände, die am Controller dran sind, dann eben halt schon mit erfasst werden und das eben halt unterstützen, um zu, zu lokalisieren, wo ist denn jetzt gerade die Hand mit dem Controller in der Hand. Genau. <lacht> ja, also ich finde das total faszinierend. Finde ich auch absolut willkommen dass eben halt es in diese Richtung geht und total begrüßenswert. Und wie gesagt, wenn es gut funktioniert, äh, wunderbar. Also freut mich total. Ich würde, ich würde auch so weit gehen und, und mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Meta hätte es nicht gemacht, so wenn es nicht funktionieren würde. Ja. Ja, vielleicht noch als kleine Ergänzung. So die, die Controller sind äh, kommen wie bei der Quest 2 auch mit einer einzelnen Batterie aus eben halt ausgetauscht werden kann oder als Akku dann eben halt wieder aufladbar äh, benutzt werden können. Und äh, genau, das finde ich ist eine, ist eine gute Sache gegenüber dem, dem Pro Controller, weil der hat einen fest integrierten Akku, das finde ich nicht ganz so toll. Wenn der einmal platt ist, den auszutauschen, ist wahrscheinlich wieder nicht so ganz einfach. Und ähm, ja, ich hoffe einfach nur, darüber habe ich jetzt noch nichts gefunden, dass immer halt die, die Akkulaufzeit dann oder die, die Batterielaufzeit von dem Controller wieder ähnlich eh super ist wie bei, den, bei der Quest 2, weil die Dinger haben ja ewig und drei Tage gehalten. Das ist einfach wunderbar
0: gewesen. Ja, da war ich ja begeistert am Anfang. Also, das hat ja ein halbes Jahr gedauert, bis ich dies erste Mal gewechselt habe. Und bei der PlayStation VR 2 ein bisschen enttäuschend, dass die fest verbaut sind und nach einer Stunde muss man die schon wieder laden. <lacht> das ist ein großer, großer Minuspunkt bei, der, bei den Controllern. Mhm. Also,
2: ja, nachvollziehbar. Wenn man das eine gewohnt ist und dann eben halt...
0: ja. Aber wenn dann natürlich jetzt mehr Motoren drin sind, die Strom verbrauchen und weiß ich nicht, vielleicht...
2: Und wenn es nur halb so lange hält, anderes. ist das völlig okay.
0: Das stimmt, ja. Wenn du natürlich dann jetzt jede Stunde oder alle zwei Stunden die Batterien wechseln musst, dann ja, wäre das natürlich nicht so toll. Aber ich denke, das haben sie sich gut überlegt, ja.
2: Ja, so dann kommen wir vielleicht noch zu dem Punkt Verbindungsmöglichkeiten. Auch da gibt es eben halt mehrere Möglichkeiten. Was 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 meine ich da damit? Halt die Verbindung zum Beispiel zum PC, dass man eben halt Natürlich ist die Quest 3 hauptsächlich erstmal als Standalone Headset eben halt ausgelegt, aber genauso wie bei der Quest 2 lässt sich diese einfach dann an den PC anschließen, um eben halt auch PC VR genießen zu können. Zum Beispiel eben halt, ja, über Steam die VR Spiele, die man dort erworben hat, dass man die damit dann genießen kann. Und die Verbindung ist immer halt dann entweder möglich, dann eben halt über ein USB-C-Kabel oder Eben halt per, per Wi-Fi. Und während sich das USB-C-Kabel oder der Anschluss an sich jetzt nicht wirklich verändert hat, ist es eben halt bei, gibt es bei Wi-Fi jetzt eine kleine Neuerung. So der, der neue Snapdragon Chip, der kann wohl in der Theorie auch schon sogar Wi-Fi 7 mit unterstützen, aber in der Quest 2, Quest 3 kommt eben halt praktisch dann aber Wi-Fi 6e dann zum Einsatz maximal und das ist aber auch schon besser als bei der Quest 2, weil ähm, dort gab es zwar auch Wi-Fi 6, aber ohne E und ähm, hört sich nach einer kleinen Veränderung an, wie es in der Praxis dann genau aussieht, so wird sie sich auch nochmal zeigen lassen müssen, aber es gibt im Prinzip äh, eine höhere Datenübertragung, die eben halt dann über Wi-Fi, also Wireless, dann eben halt möglich ist und das eben halt auch noch bei einer geringeren Latenz und ich denke, beides ist durchaus begrüßenswert, dass eben halt ja bei der höheren Auflösung, denke ich mal, wird auch eine höhere Datenrate einfach notwendig sein. Von daher ist das definitiv schon mal ein guter Schritt. Und geringere Latenz ist natürlich immer begrüßenswert, wenn eben halt die Reaktionszeiten dann ja einfach schneller dann ausfallen können, um eben halt von der Controller Eingabe zum PC berechnet und dann eben halt das Bild dann auf die Brille gestreamt wird. Von daher, ich habe das ehrlich gesagt kaum genutzt bei der Quest 2, äh, weil der, der PC, der hier eben halt steht, dann, wenn ich die Quest 2 benutze, dann meistens anderweitig genutzt wird und beides zusammen funktioniert nicht gleichzeitig. Aber ja, würde mich einfach, äh, würde, würde ich definitiv mal wieder ausprobieren wollen, wenn dann meine Quest 3 hier ins Haus kommt. Wo es natürlich auch der Router passend dazu vorhanden sein, der auch eben halt wifi Wi-Fi-Protokoll mit unterstützt.
1: Wenn es dann soweit ist, dann melde ich mich nochmal bei dir. <lacht> ja, aber das ist kein ganz unwesentlicher Punkt, weil wenn man das Geld einmal für so ein Headset ausgibt und nicht zusätzlich ein PC-Headset sich kaufen möchte, ist das ja durchaus eine Erweiterung oder eine Funktion, die, ja, finde ich, doch ganz interessant ist, gerade wenn man jetzt theoretisch kein Playstation VR2-Headset hat.
2: Genau. Ähm, Preis ist ein Gutes Stichpunkt. Bevor wir dazu kommen, würde ich vielleicht noch den letzten Punkt hier auf meiner kleinen Liste eben abhandeln wollen. Geht um das Thema Energie. Ähm, Energie meine ich eben halt den Stromverbrauch mit und braucht man jetzt auch gar nicht so breit aushandeln. Ist ähnlich wie bei der Quest 2, dass das Gerät so so also eineinhalb bis drei Stunden Nutzung halt hält, je nachdem, was man für Anwendung darauf dann fährt. Ähm, hatte er gelesen. Mh, dass eben halt der Mixed-Reality-Modus da wohl ein bisschen mehr da eben halt am, am Akku nascht und das Ding schneller leer sorgt, sodass man <lacht> da eher mit anderthalb bis zwei Stunden vielleicht mal rechnen kann und im VR-Modus dann die Nutzungszeit dann auf zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden hochgehen kann.
1: Und ja. Aber da, auch da hast du ja gleich eine Lösung, wenn du zum Preis... Wenn du auf den Sp Preis zu sprechen kommst, da kann man auch einiges hochschrauben, um zumindest dieses Problem zu lösen.
2: Auf jeden Fall, genau. Und damit meine ich nicht das beigelegte Ladegerät, was eben halt dann das Gerät, wohl du in rund zwei Stunden wieder auflädt, sondern da gibt es eben halt auch eine optionale Aufladestation, mit der aber netterweise direkt die, die Controller mit aufgeladen werden können, da war ich... Erst ein bisschen stutzig und dachte, naja, gut, wenn ich aber Batterien drin habe, wie sollen die damit aufgeladen werden? Aber mit der Aufladestation kommen auch zwei Akkus für die Controller, so dass eben halt die Controller dann mit aufgeladen werden können. Was eigentlich an und für sich jetzt erstmal eine nette Sache ist, so. Genau. Ja. Und dann kommen wir zum Preis. <lacht> Was kostet das Ganze denn? Ja, die Quest 3 haut preislich erstmal rein. Was meint ihr? Ja, im Vergleich
0: <lacht> zur Quest 2 zumindest schon, ja.
2: Da habe ich auch gedacht, ich meine, die, die Quest 3 denkt man ja so gut, das ist ja ein Nachfolger von der Quest 2 und die wird ja vielleicht in so einer ähnlichen Preisregion landen, aber mh, nee, da muss man doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht ist das auch ein ganz kluger Schachzug, zumindest aus äh, wirtschaftlicher S Sicht <lacht> seitens Meta, dass man sagt, naja, die Quest 2 mit ihrem Einstiegspreis von 350 Euro lassen wir erstmal am Markt. Und dann gibt es ja noch die 256 GB Version der Quest 2, die ja 450 Euro kostet. Auch die lassen wir am Markt. Und dann gibt das nämlich uns die Möglichkeit, für 550 Euro eine Quest 3 anbieten zu können, um da eben halt eine schöne Preisstaffelung drin zu haben. Und damit ist es ja aber auch noch nicht getan, weil für 550 Euro gibt es die 128-Gigabyte-Version. Und wer aber mehr möchte, mit 512 Gigabyte hätten wir dann noch die, ich sage es jetzt einfach mal Premium-Variante der Quest 3, die damit 700 Euro zu Buche schlägt. Und das ist dann nochmal das doppelte von dem, was die Quest 2 gerade kostet. Und das finde ich schon, wow, das ist viel Geld. Das ist richtig viel Geld. Das
0: ist richtig also, viel Geld. Das Absolut. ist schon
2: mehr als die PSVR 2.
0: Ja, hat aber auch mehr Speicher.
1: <lacht> die PSVR 2. <lacht> ja. Kein Gig Ein Gigabyte Speicher. <lacht> Wir hatten das in der letzten oder vorletzten Folge ja kurz angekündigt, was das gerade so schön zelebriert, den Preis. Damit endet es ja nicht ganz. Also du kannst ja auch noch eine Quest 3 Tragetasche für 80 Euro oder die von dir angesagte Ladestation für 150, den verbesserten Elite-Riemen für 80 oder den Elite-Riemen mit Akku für 150, diverse Soft-Touch-Elemente so um die 30, 40 Euro, Riemen für die Controller für 50 Euro. Und ein Thema, was ich aber ganz gut finde und bald verfügbar ist, Hani für dich, die Lindeneinsätze mit Sehstärke. Damit sollte ah. dann dein Problem mit dem Abstand gelöst sein. Cool. Und wie teuer, weiß man noch nicht. Nee, da stand es jetzt noch nicht dabei, aber da hoffe ich einfach mal, weil das ja doch ein Feature ist, was jetzt nicht, sage ich mal, äh, Luxus oder Komfort dient, sondern ja doch eigentlich den wesentlichen Spielgenuss <lacht> für eine gewisse Fraktion von Menschen, halt, also sowas wie mich und dich. Halt verbessern würde, dass das nicht zu teuer machen sollten. Also, das sollten sie, ich sag mal ganz vorsichtig, nicht sich noch die goldene Nase dran verdienen, sondern eher mal so zum Selbstkostenpreis raushauen.
2: Genau, also das Zubehör, das ist preislich echt wow. Also, das ist nochmal ganz kleinen Tacken teurer als bei der Quest 2. Und ich würde mal jetzt einfach behaupten, mit dieser 512 Gigabyte Version für 700 Euro damit sind sie definitiv äh, in der Gewinnzone, da kann mir keiner was erzählen. Und bei dem Zubehör erst recht. Und damit wird einfach das Geld gemacht. So, das äh, ist wirklich. Du hast auch sein. noch bei
1: dir in deiner Liste das wunderschöne Linkkabel für 100 Euro. Das habe ich ganz unter Tisch geschlagen. Ja,
2: das ist das gleiche Linkkabel, was es auch schon für die Quest 2 gab. Das hat auch damals schon immer 99 Euro gekostet. Also das ist... Ja, aber äh, da gibt es wunderbare Alternativen, Gott sei Dank, wo man da auch ein bisschen besser und kostengünstiger dann mit unterwegs ist und auch schon mal einen Meter mehr dann mit realisieren kann. Also da habe ich auch ein Kabel hier liegen, das hat 5 Meter und ich glaube, das hat keine Ahnung, 30 Euro gekostet und das funktioniert genauso gut, ist vielleicht eine Spur dicker als dieses optische Linkkabel, aber offiziell vom Meter, aber... In der Funktion her gleich. Ja, die ja. haben wir ja auch in Benutzung. Genau. Genau. Ja, jetzt, jetzt hat Meta immerhin nochmal so eine kleine Aktion jetzt zum, zum Release gestartet, wo sie sagen, okay, bis zum 27. Januar, da, wer da das Headset kauft, der kriegt auf jeden Fall das Spiel Askets Rest 2, dann inklusive mit dabei für, ich weiß nicht, das Spiel kostet glaube ich 50, 60 Euro alleine. Das ist natürlich dann immerhin nettes Goodie, wo man sagen kann: immerhin wenigstens das. Und wer auch die 700 Euro auf den Tisch legt, so der kriegt zumindest noch mal ein Sechs-Monats-Abo von MetaQuest Plus eben halt mit dabei. Das ist so also ungefähr 50 Euro Gegenwert, so wo man ja im Prinzip dann jeden Monat noch mal zwei Spiele, zwei Gratis-Spiele vom Meta ausgewählt, dann eben halt dazu geschenkt bekommt.
1: Weißt du über diesen Plus? Das Plus-Abo außer den zwei Spielen noch etwas mehr? Gibt es auch noch irgendwie so eine Art Bibliothek oder was hat das noch für Vorteile?
2: Nee, Das sind wirklich dann eben halt zwei ausgewählte Spiele, die eben halt von Meta bereitgestellt werden für die Quest Plus Nutzer, die sie dann in ihre Bibliothek dann hinzufügen können oder automatisiert hinzugefügt werden. Ich habe es jetzt noch nicht abonniert und solange man eben halt dieses Abo eben halt hat, und dafür monatlich zahlt, behält man eben halt alle Spiele. Das sind dann zwei mal zwölf, also im Jahr 24 Spiele. Das ist Eigentlich schon mal ein ganz guter Deal. Hinkefuß da dran ist natürlich einfach, wenn man das Abo kündigt, dann ist, sind auch diese Spiele erstmal weg. Wenn man das Abo dann allerdings dann irgendwann wieder aktiviert, dann sind die Spiele auch, die vergangenen auch wieder da. Und man kann ah, im okay. Prinzip mit der cool. Bibliothek dann wieder weitermachen. Also, das heißt, man könnte auch mal einen Monat pausieren, wenn einem, weiß nicht, vielleicht die Spiele nicht zusagen oder man vielleicht sich gerade das Geld irgendwie sparen möchte an der Stelle. Ja, genau. Ja, aber funktioniert aber also eben wie halt bei vielleicht, PlayStation Plus dann. Ja, genau. Sehr ähnlich ja. wie da. Und wer allerdings, den Namen, ich sag mal halt schon, <lacht> 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 ja, wer allerdings schon viele Spiele gekauft hat, der hat natürlich dann vielleicht auch den Nachteil, dass das eine oder andere Spiel, was gratis dann dazugegeben wird, dann schon in der eigenen Bibliothek vorhanden ist, Vollpreis bezahlt wurde. Dann hat man dafür natürlich dann nicht so viel.
0: Ja, also sonst hat man dann keine Vorteile durch MetaQuest Plus. Mir nicht bekannt, ja. Okay. Also on Online-Spielen zum Beispiel, so wie das bei Playstation Plus ist, geht auch ohne Mitgliedschaft weiterhin. Genau. Hoffentlich das bleibt das schön. so. Ja. Man ja, muss sich auch nicht das, alles von der Konkurrenz Wir werden das jetzt auch erstmal testen und dann das, den Service, wenn es dann gut läuft, auch weiter ausbauen, denke ich mal. Ja. Ja. Ja, letztendlich genau. vielleicht darauf hinauslaufen. Ich meine, Microsoft hat es vorgemacht und die fahren ja ganz gut damit.
2: Ist definitiv total interessant und ich habe jetzt auch schon hin und her überlegt, ob ich das jetzt mache, jetzt kam bei mir privater Umzug dazwischen, wo ich dann eben halt auch äh, da jetzt gerade eben halt auch nicht aktiv spiele. Und äh, von daher habe ich gedacht, naja, dann lohnt sich das jetzt erstmal nicht so. Aber ich, für die Zukunft könnte ich mir das durchaus nochmal vorstellen. Und vielleicht, wenn ein spannender Monat mit zwei guten Spielen dabei ist, so vielleicht steige ich dann auch einfach mal ein. Genau, und wo wir gerade schon bei den Spielen und den Apps sind, oder eben halt natürlich auch softwaretechnisch jetzt ein bisschen was angekündigt und schon schon erzählt und durchaus released und zum, zum Thema Software und Quest 3 kann man erstmal festhalten, dass grundsätzlich alles, was bisher für die Quest 2 an, an Spielen und Apps rausgekommen ist, ist auch erstmal abwärts, also die, die Quest 3 ist abwärtskompatibel zu Quest 2 Spielen und Apps, so dass eben halt jegliche Software, die bis jetzt raus ist, eben halt sofort weitergespielt werden kann und dann wie wir es vorhin ja auch schon erwähnt haben, auch in, in einer höheren Renderauflösung die dann eben halt automatisiert dann gefahren wird auf der Quest 3 so dass man da direkt auch einen kleinen Mehrwert dann einfach hat ja und dabei soll es aber nicht bleiben, sondern es wurde zumindest bei der Meta Connect angekündigt, dass eben halt 100 neue und für Quest 3 abgegradet Spiele oder Apps eben halt bis Ende des Jahres jetzt rauskommen sollen und ungefähr die Hälfte davon sind auch mit einem Mixed-Reality-Modus dann ausgestattet.
1: Das ist unglaublich und wahnsinnig. Hm.
2: Also da, das habe ich generell einfach bei der MetaConnect festgestellt, wie oft Mixed-Reality eben halt in den Mund genommen worden ist als, als Schlagwort, sodass es eben halt das äh, Womit man jetzt die Quest 3 einfach vermarktet. So, dass das neue, ja, man kann schon fast sagen, Alleinstellungsmerkmal. Womit da eben halt geworben wird und wo ich, wo ich gedacht habe, naja, hätte vielleicht eine Pico 4 auch hinkriegen können, da in die Richtung schon mal die Kerbe einzuschlagen, aber irgendwie haben sie es nicht gemacht oder nicht, nicht da den Fuß reingefasst und, und Meta macht's jetzt einfach.
0: Ja, und scheinbar richtig gut, wenn man den Berichten Glauben schenken darf.
2: Es ist zumindest, würde ich sagen, schon, schon eine gewisse neue Art zu spielen, so, wenn man eben halt äh, schaut, dass man, also was heißt Mixed Reality Modus im Prinzip, dass ja die, die, eigene Umgebung, der Raum, in dem man sich ja befindet, ja mit eingeblendet wird über dieses, was ja durch dieses äh, Farb-Path-Through ja möglich wird. Bei Quest 2 gab es das ja auch schon mal bei ganz vereinzelten Spielen, aber da fand ich das jetzt auch eher, weiß ich nicht, irgendwie nicht, nicht so toll. Also Expect You To Die hatte so, ein, so einen Ableger, der das genutzt hat irgendwie, aber da in seinem Schwarz-Weiß-Wohnzimmer zu stehen, irgendwie fand ich jetzt nicht so spannend.
0: <lacht> nee, das macht da ja nicht so wirklich Sinn, vor allen Dingen.
2: Nee, genau. ne, er weil hat <lacht> Das auch, ne. Du hast, also, ja. da fand ich da wäre ganz einfach einen gewissen Stilbruch, weil du hast eben halt die, diese Graustufenoptik von deinem, von deinem Raum im Hintergrund und hast dann eben halt farbige, äh, computergenerierte Elemente halt da drüber gelegt und, äh, weiß nicht, irgendwie, das hat sich nicht so in die Umgebung einfach eingefügt. Das waren wie, wie Fremdkörper an Computergrafiken, die so einfach da drauf oder drüber gelegt worden sind. Das fand ich irgendwie nicht stimmig. Ja, gut, dafür so, war ja auch
0: ursprünglich nicht gedacht, insofern. Muss man auch zugeben. Halt, wurde dann wurde dann halt, wurde ja erst eher, eher später freigeschaltet, auch die Funktion. Und, ja, waren halt erste Versuche.
2: Ja. Genau. Aber, waren ja vielleicht auch gute Versuche, waren jetzt schon mal, weil das den, den Grundstein dann ja vielleicht schon mal gelegt hat, so, für das, was eben halt die, die Quest 3 jetzt versucht, einfach.
0: Ja, für mich persönlich wäre das jetzt der Kaufgrund, wenn ich es mir jetzt doch anders überlegen würde. <lacht> Und, naja. <lacht> aber für dieses Jahr habe ich es ja schon ausgeschlossen in der letzten Folge. Also, aber für, für nächstes Jahr würde War ich das tatsächlich ernsthaft Black in Erwägung ziehen. Ein Black Friday Deal <lacht> mm, <lacht> bei Meta. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es den gibt. Nein, ich auch nicht. Das wäre natürlich jetzt die Gelegenheit, mal eine Preissenkung für die Quest 2 in Betracht zu ziehen.
2: Ne? Bloß nicht. Ja, aber ich musste muss ja noch verkaufen.
1: Ja, ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Und der Jan hat das ja ebenso schön ausgeführt. Die haben es ja ganz passend strukturiert. Ich meine, die Quest 2 ist ja jetzt immer noch auch mit dem Preis die Alternative, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will.
2: Definitiv. Ich würde schon sagen, das haben mir sehr geschickt gemacht. So, ich dass, dass die Quest 2 jetzt auch nicht knall Fall, da einfach fallen gelassen wird, ist natürlich auch erstmal ein freundlicher Schachzug gegenüber dem Kunden, aber ja, auf der anderen Seite, anstatt dass sie das Gerät jetzt halt, sag mal einfach 100 Euro senken und dann eben halt die, die Quest 3 dann vielleicht auch den genau den Hunderter dann etwas niedriger dann ins Rennen schicken, ja, haben sie nicht gemacht. Von daher ist das wirtschaftlich natürlich für die erstmal eine gute Sache. Man Den Preis senken kann man ja immer noch, wenn es nicht gut läuft.
1: Um ganz kurz das Thema Mixed Reality nochmal aufzugreifen. Wir sind zwar jetzt auch schon eine Stunde 20 fast dran, aber was mich sehr freut ist, dass auch die Aussicht gegeben wurde, dass im Bereich Mixed Reality mit der bestehenden Hardware, die wir jetzt mit der Quest 3 dann haben, dennoch weitere Erfolge und Verbesserungen zu erwarten sind, weil wohl auch sehr viel noch ja, softwaretechnisch optimiert und verbessert werden kann, was dann durch Updates auf die Quest 3, durch Aktualisierung der Systemsoftware dann Einzug erhalten würde. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, wie es jetzt ist, aber dass von vornherein jetzt gesagt wird, jo, das ist ein Augenmerk, da legen wir Wert drauf und ihr könnt noch einiges erwarten, auch mit der bestehenden Hardware mit Verbesserungen, weil einfach die Prozesse oder was weiß ich verbessert werden. Das, äh, macht wirklich Lust, da eventuell irgendwann im nächsten Jahr einzusteigen.
2: Genau, das denke ich auch, dass, äh, genauso wie es bei der Quest 2 ja im Prinzip auch war, dass, dass das Headset ist ja, ich sag mal, von, von Jahr zu Jahr auch besser geworden, weil auch immer wieder neue Softwarefunktionen hinzugefügt worden sind, neue Funktionen sind freigeschaltet worden, äh, Verbesserungen im Tracking und so weiter. Und wenn sie genauso diesen Weg weitergehen, und da die, die Software und Entwicklung und Forschung da auch weiter betrieben wird und da Optimierungen gemacht werden, so dann denke ich, wird man aus der Quest 3 dann auch noch ganz interessante Dinge rausholen, dem halt das insgesamt dann auch einfach nochmal deutlich besser machen, so als, so wie es jetzt out of the box jetzt zum Release eben halt daherkommt und darauf freue ich mich definitiv, also, mhm. was mich jetzt glaube ich aber nicht davon abhalten wird, dass Headset doch demnächst zu kaufen. <lacht> 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 also wenn ich wenn ich da eben halt schon äh, sehe, so was da jetzt so an Software eben halt kommt, also Asgard's Russ, war jetzt nicht so das, wo ich ja weiß nicht wo wo ich äh, mir das Wasser im Mund zusammenläuft, aber sieht auf jeden Fall toll aus und äh, ich habe schon Interesse daran, das mal auszuprobieren und von daher äh, wenn ich mir das Headset jetzt eben halt ja äh, demnächst, also bis zum 27. Januar 24, erhole, ist das Spiel ja sowieso mit dabei. Und von daher es
0: dann nachher eine neue Aktion mit einem anderen Spiel. Dann wartest du bis Anfang Januar.
2: <lacht> da ja, kann man eine Wette drauf eingehen, aber ne, weiß ich
0: nicht. Ansonsten. Nee, hey, du das mal zeitnah, damit wir auch hier jemanden haben, der uns ein bisschen was berichten kann. <lacht> und dann kommen wir dich mal Ach. besuchen. <lacht>
2: ja, definitiv. Das ist ein guter Grund. Ne? Jetzt war ich das letzte Mal ja bei euch, dann kommt ihr diesmal zu mir. Ja. Ja, und worauf ich mich zum Beispiel jemand unheimlich freue, ist zum Beispiel Assassin's Creed Nexus VR. Also da habe ich jetzt ein paar Videos gesehen und das, also ich. Assassin's Creed habe ich zumindest die ersten zwei Teile ganz gerne gespielt. Danach habe ich die erst gar nicht angefangen. Warum deswegen auch immer, ist ja jetzt auch egal. Aber das hat mich direkt angesprochen, wo ich dachte, naja, das mal in VR zu erleben, ist bestimmt eine tolle Sache. Und zumindest ist es definitiv auch wohl besser geworden, als ich es mir gedacht hatte. Ich hatte schon mit dem Schlimmsten nicht gerechnet. Aber Ubisoft hat uns dann an der Stelle wohl anscheinend nicht enttäuscht. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, das eben halt man selbst erleben zu können.
1: Ja, also wenn ich abschließend jetzt ein Resümee, also nicht für den Podcast, für die Folge, aber für mein persönliches kleines Resümee zur Quest 3 und der Zusammenfassung, die wir gerade gebracht haben, muss man ganz klar sagen, für mich hat Meta es geschafft, jetzt ein Headset dahinzulegen. Preislich sicherlich sehr an der oberen Grenze, wo ich darüber nachdenke, ja, nein, wann und wie, aber es hat doch auf dem Markt oder verglichen mit dem Markt Alleinstellungsmerkmale, wo ich sage, diesmal warte ich nicht auf die Pico 5 oder so, ich habe nichts gehört oder auf das Standalone-Gerät von HTC auf die nächste Version, sondern ich habe ein gutes Gefühl dabei und wenn man natürlich die Software oder den, die, die Plattform, worauf Meta aufgebaut ist in puncto ja, Software und auch demnächst ja auch Anwendungssoftware und Mixed Reality, da hat man einfach jetzt theoretisch ein gutes Gefühl, wenn man hier zugreift, dass man was vernünftiges und zukunftsorientiertes kauft, wo ich beim letzten Mal noch so überdacht habe, oh, die Pico 4, ein tolles Ding, aber nee, das Geld gibt es nicht aus, weil nur ein bisschen bessere Grafik ist es halt auch nicht. Aber hier hast du halt jetzt ein Paket, was nicht nur ein bisschen bessere Grafik ist.
2: Ja, das, das muss ich definitiv unterst mit unterstreichen. So, das ist ein wirklich ein rundes Gerät jetzt einfach. Ich kann schon fast von einem Rundum-Sorglos-Paket sprechen, was hier abgeliefert wird. Das ist in keiner Disziplin, also in keiner Hardware-Disziplin, irgendwie ein großer Spitzenreiter oder so, aber es macht eben halt vieles richtig gut, muss man einfach sagen. Und das ist eben halt ein rundes Paket, was am Ende herauskommt, ähnlich wie bei der Quest Weiß. Es ist in vielen Punkten dann einfach verbessert worden, mal mehr, mal weniger. Und von daher kann ich auch sagen, da hätte ich definitiv total gutes Gefühl, da zuzugreifen und zu... Das Gefühl einfach zu haben, so den richtigen Kauf zu machen und das, das Geld an der Stelle auch richtig auszugeben und nicht Angst zu haben, ah, da kommt in ein, zwei Jahren jetzt aber ein viel besseres Gerät raus, wo ich mir dann mich ärgern würde, dass ich mir dann doch die Quest 3 gekauft habe und
1: nicht noch auf Gerät XY gewartet habe. Ja. Ja, mal sehen, wenn man dem Hani, ich meine, wir reden jetzt über den Podcast, aber wir sehen uns ja momentan über unsere Webcams, wenn man dem Honey so ins Gesicht schaut, er grübelt schon so ein bisschen.
2: Der guckt gerade auf der Meta-Seite, ob das 12 gigabyte modell noch verfügbar ist.
0: Nee, 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 nee. Ja. Ja, ich ja scheint gerade auch, womit, womit ich jetzt schnell viel Geld machen kann. Aber wenn man danach googelt, da kommen nur unseriöse Seiten irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das <lacht> liegt. <lacht> ja. Hm. Ah, du hast auch keinen Tipp für mich. Ich dachte, jetzt kommt der große Tipp, aber schade. Also, doch nächstes Jahr. <lacht> Sehr schön. Wird wohl nächstes Jahr dann. Ja. Ja, genau.
2: Wo war dann? Ich hätte jetzt vorhin auch nochmal geguckt. Also, die die 128-Gigabyte-Version, die kriegt man wohl gerade ganz gut. Die größere Version, die ist schon so ein bisschen vergriffen, habe ich gesehen. Also, das dann mit einer Lieferung dann erst irgendwann so im November dann wohl zu rechnen. Und ja, das. Das ist so einer meiner Kritikpunkte, die ich halt einfach an, an dem Gerät habe. Als äh, jetzt die Ankündigung kam, äh, dass die Quest 3 dann mit 128 Gigabyte Speicher rauskommt, da habe ich gedacht, huh, also da hätte ich mir einfach die 256 gewünscht.
1: Als unterste. Und,
2: als unterste Grenze, genau, und hätte gedacht, dass ich da die Quest 3 auf der Quest 2 abheben würde. Macht Meta jetzt nicht. Ich finde es schade, weil die 128 GB der Quest 2 sind bei mir auch immer wieder doch an der Grenze. Ich bin da vielleicht auch einfach den, den Komfort gewohnt, nicht immer wieder dann was löschen zu wollen. Und weil vielleicht auch die Internetleitung nicht die, die stärkste ist, sodass man eben halt, weiß nicht, 5, 5 GB für irgendein Spiel dann auch nicht ruckzuck wieder neu geladen hat. Also habe ich die Spiele ganz gerne eben halt auf der, auf dem Gerät drauf, auch wenn ich jetzt vielleicht mal den einen oder anderen Monat dann eben halt nicht spiele. Hm. Ja, und bei der Quest 3, die Apps werden halt nicht kleiner, sondern zeichnet sich jetzt doch mittlerweile schon ein deutlicher Trend ab, dass die Spiele einfach größer werden und dass im Prinzip auch die Spiele, die jetzt ursprünglich mal für die Quest 2 gekommen sind und dann jetzt in der optimierten Version für eine Quest 3 dann daherkommen, dann eben halt auch, auch deutlich an Größe Gewinn was für mich dann einfach heißt, dass man mit den 128 Gigabyte dann noch, noch schlechter hinkommen wird okay. und wenn man dann eben halt sieht, dass zum Beispiel allein die Systemsoftware irgendwie wohl mit 26 GB äh, zu Buche schlägt, dann bleiben ja auch erstmal nur noch rund 100 Gigabyte irgendwie übrig, dann kommt noch das Asgard's Rust 2 mit seinen 25 Gigabyte, <lacht> dann sind wir noch bei 75 und wenn es dann eben halt munter weitergeht mit solchen großen Spielen, die wir uns ja auch irgendwie alle wünschen ja für, die, für eine Quest 3, mhm. dann ist man vielleicht am Ende mit vier, fünf Titeln bedient und dann war es das nämlich auch schon wieder, weil bis auf null kann man ja auch nicht runtergehen, weil weil ich das eine oder andere De Update möchte ja vielleicht auch noch draufgeladen werden und dafür müssen immer ein paar Gigabyte übrig bleiben. Boah. Also ich finde es echt knapp bemessen und ähm, ich weiß nicht, ob Meta sich da nicht irgendwie... Äh doch selber so ein bisschen ins Bein schießt.
1: Ja, so geht es glaube ich besser. Ich sag, aber du siehst ja, dass es doch ein Stück weit funktioniert, weil wenn du siehst, dass die größeren Versionen ja ausverkauft sind, beziehungsweise zurzeit längere Lieferzeiten haben, sind die Leute ja dann doch noch bereit, da den Euro locker zu machen, weil ich ja mir sicher bin, dass der Preisunterschied zwischen den Versionen nicht der, ja ich sag mal, der Kostenmehrung in der Herstellung entsprechen Glaube, da holt sich einfach, holt man ein Stück weit das zurück, was man vielleicht vorher verloren hat, und kann trotzdem noch mit, sag ich mal, der günstigsten Version aufwarten, die naja, so gerade noch vernünftig klingt vom Preis her mit 549 Euro.
2: Ja, das sehe ich auch so. Das ist vielleicht auch da wieder geschickt kalkuliert, dass man da, ja die Leute doch wieder ein bisschen dazu bewegt, dann zu der größeren Version zu, zu greifen, die einfach dann für Meta garantiert einfach äh, gewinnabwerfender sein wird, profitabler ist. Und ähm, ja, Mich würde mal interessieren, bei der Quest 2 war es ja im Prinzip auch so, die kam ja ursprünglich mit Ausstattung von 64 Gigabyte und wurde dann ein Jahr später dann ja auf 128 dann abgegradet. Das war nämlich so der Zeitpunkt und auch der ausschlaggebende Grund, warum ich damals zum Beispiel dazu gegriffen habe. Und würde mich interessieren, ob wir nicht vielleicht in einem Jahr sowas ähnliches wieder erleben, wo es dann vielleicht das Upgrade dann bei der Quest 3 von 128 auf 256 GB dann doch gibt. Weil man vielleicht merkt, naja, ist vielleicht doch ein bisschen knapp bemessen gewesen. Ich glaube, die 64 GB waren damals bei der Quest 2 auch ein bisschen knapp bemessen. Auch das wird Meta garantiert schnell erkannt haben. Ja, und das könnte vielleicht durchaus, und das meinte ich vorhin mit äh, sich ins Knie schießen, das könnte ja durchaus dann auch zu, zu Verstimmung dann führen. Einfach für die Leute, die erstmal die die 128er gekauft haben für das gleiche Geld und dann eben halt ein paar Monate später dann sehen müssen, oh, jetzt gibt es aber den doppelten Speicher für die gleiche Kohle. Ärgerlich. Oder dass eben halt die, die jetzt zu der ganz großen Version gegriffen haben, dann denken, naja, die 256 hätten es mir eigentlich auch get getan und die hätte ich dann noch günstiger haben können. Aber das werden wir auch dann vielleicht frühestens in einem Jahr erfahren.
0: Mhm.
2: We will see. Ja, ja das wäre im Prinzip eigentlich so der, für mich der größte Nachteil, so also, dass immer halt der, der, der Preis, äh, ja, schon deutlich angezogen hat einfach. Muss man, kann man nicht anders sagen. Und äh, hätte ich nicht gedacht, dass doch so viel sein wird. Das Gerät, denke ich, ist schon bestimmt durchaus seinen Preis wert, zumindest was die 550 Euro angeht. Ich glaube, die 350 Euro der, der Quest 2, das war eben halt, fand ich zumindest damals, echt ein Schnapperpreis. Von daher dafür, dass das Gerät jetzt eben halt in vielen Belangen eben halt doch eine Ecke mehr bietet, so ist der Preis vielleicht gar nicht so verkehrt und vielleicht spiegelt das auch einfach irgendwo durchaus die Produktionskosten wieder plus eine kleine Gewinnmarge gegebenenfalls. Ja, aber trotzdem ist das eben halt erstmal ein deutlich größerer Schluck aus der Pulle. Absolut. Vor allen Dingen, wenn es dann noch ums Zubehör geht.
0: Ja, Hanni,
1: du bist immer noch nicht ja. auf, die, auf, die, auf die Lösung getroffen.
0: Wie du schnell Geld machst. <lacht> Nein, ich bin noch nicht auf die Lösung gestoßen und ähm, naja, soll halt nicht sein, dann was soll ich sagen?
2: Gut, dass ich dieses Jahr mir keine PSVR 2 gekauft habe. Deswegen kann ich jetzt zuschlagen. Ja, genau. Habe ich schon hier mit dem Finanzministerium da ah. abgeklärt.
0: <lacht> da habe ich grünes das Licht. Das ist doch schön.
1: Ja, ich denke, jetzt sollten wir das Thema Quest 3 zumindest für den Anfang oder für ein erstes von uns ausgeführtes Review ausreichend erschlagen haben. Ich sehe jetzt gerade mal auf unsere Uhr. Wir haben gut anderthalb Stunden rum hatten ja noch ein weiteres Thema, beziehungsweise Jan sagte ja, er würde doch ganz gerne auch noch über andere Dinge von der Connect sprechen. Frag ich mal gerade in die Runde, den lieben Hani, ob wir das nicht lieber in einen der weiteren, weil ich denke, das ist durchaus ein Thema, was auch noch in vier, fünf Wochen aktuell ist. Zum Beispiel die Glasses von Ray-Ban oder so. Insofern würden wir da vielleicht nochmal auf dich zurückgreifen, Jan, und nochmal so einen schönen kleinen Online-Podcast machen, weil das sind, denke ich, auch Themen, die zwar nicht so brennen wie die Quest 3, aber Sicherlich auch, man nicht vernachlässigen sollte. Und dann hätten wir heute das Thema Quest 3 erschlagen und nach 90 Minuten sind wir wahrscheinlich auch etwas erschlagen.
0: <lacht> ja, es ist ja auch schon spät und wir wollen ja morgen wieder arbeiten. Ja, wir müssen ja, um uns die Quest 3
1: kaufen zu können.
0: Ja, ja genau, <lacht> genau, 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 so ist das.
1: Leider. Irgendwie
2: muss die
0: Kohle eher herkommen. Deswegen genau, ich und, ja, denke, und die anderen Themen haben ja jetzt auch nicht so direkt was mit unserem VR-Thema hier zu tun. Deswegen äh, lass uns das dann andermal besprechen. Über einen kalten Winterabend. Können wir nochmal <lacht> drüber nachdenken.
1: <lacht> ja, da dann dann mach mal ein bisschen Hausmeisterei, Hani, Vielleicht so den einen oder anderen Aufruf. Ja, also wer mir jetzt
0: Geld schicken möchte, kann das tun auf unserer Homepage vrpodcast.de, da gibt es einen Spendenknopf, da kann man einen beliebigen Betrag überweisen. Nein, Spaß. Hast du den also den? Gibt's, den des gibt's, des gibt's gibt's, nein, den gibt es tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das soll jetzt kein Aufruf sein. Ja, Wenn also jeder Vr der Hörer 5 Euro spendet, dann passt das, glaub ja. Ich schon. Ja, dann können wir Locker. uns drei kaufen. Bestimmt, vielleicht, weiß ich gar nicht. In Mathe 6. Ja, vrpodcast.de und viele weitere Folgen. Und auf jeden Fall Discord, da müssen wir noch hinweisen. Wir müssen demnächst mal wieder online spielen. Jetzt kommen wieder die kalten, langen, schwarzen Monate und ähm, da müssen wir uns nochmal online schwarzen. treffen. <lacht> die schwarzen, dunklen, kalten Nächte, die wir dann durchzocken können. Und deswegen kommt auf unseren Discord den der liebe Sebastian eingerichtet hat. Und ja, da könnt ihr auch kommentieren, was euch hier zu der Folge einfällt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und mit uns in Kontakt treten. Das ist eigentlich, ja, der beste Weg, würde ich sagen, habe ich so festgestellt. Natürlich könnt ihr auch weiterhin über äh, euren Lieblingspodcast, über euer Lieblingspodcast-Portal, kommentieren und bewerten und Abos abschließen und naja, ihr kennt das ja alles. Was soll ich sagen? Außer, danke fürs Zuhören und gute Nacht.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. wir mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht und ja, dann machen wir vielleicht demnächst nochmal in einer kleineren Runde oder im kleineren Zeitfenster dann nochmal den Rest von der Meta Connect und ja, Eine kleine Runde.
0: Ein. Wen von uns
1: beiden möchte da nicht dabei ja, nee. Werft mich ruhig raus. Werft mich ruhig raus.
2: <lacht> nein, nein, ich habe mich ja korrigiert. Ich meinte ein kleineres Zeitfenster. Es ah, okay. muss ja nicht 90 Minuten sein. Dann ist das ein Teil von, dem, von der Podcast-Folge. Genau, dann ja. würde ich sagen, meine Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es ja. war nicht zu langatmig und hat euch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Kommt. Ja. Gut durch den Oktober und den blöden November.
0: Auf in den schönen Dezember. Kommt gut durch die tiefen, dunklen, schwarzen, langen Monate.
1: <lacht> okay. Ja, genau. Ja, also. ja, auch von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Hoffentlich bald. Und dir, Jan, vielen, vielen Dank. Wunderbar und hat richtig Spaß gemacht, das nochmal alles zusammenzufassen.
2: Ich melde mich, wenn ich die Quest 3 habe.
0: Ja. Die nächste Folge, die ist ja jetzt tatsächlich, wir können ja jetzt mit Vorankündigung sagen, dass die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich keine Folge ist, oder? Ist das so? Um jetzt nochmal ein ganz kurzes Nachgespräch zu, aufgrund von...
1: Ja, du sprichst meinen dann endlich stattfindenden Jahresurlaub an, das ist richtig. Also es könnte gut sein, dass wir jetzt zwei Wochen lang keinen Podcast haben, zwei Folgen. Mal schauen, vielleicht, wenn wir Bock haben oder so, basteln wir irgendwas, wenn ich dann schön im Liegestuhl liege und einen Cocktail schlürfe. Dass wir mhm. uns vielleicht mal kurz melden können oder ihr beide macht noch was und ich sage nur mal Hallo oder so. Das können oh. wir ja mal schauen, aber wundert euch nicht, wenn es dann doch jetzt drei Wochen sind, dann liegt es daran, dass ich mich ausruhe.
0: Ja, nicht, dass du denkst, wir wollen dich dann doch ersetzen oder raus, rausschmeißen. <lacht>
1: <lacht> naja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Dann starte ich mit einem Mixed Reality Podcast. <lacht> und
0: <lacht> ja, genau. Du bringst dir die Quest 3 einfach aus dem Urlaub mit und dann.
1: Oh ja, vielleicht kriege ich die da irgendwo günstiger. Ja,
0: bestimmt. So Im Nachbau. Bist du in China unterwegs, oder? Okay, also danke und ich sag mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Achso, das Lachen müssen wir noch
1: einspielen. <lacht> <lacht>
0: Genug gelacht heute.
1: Und nicht den Browser schließen jetzt, ja?
0: <lacht> nee, nicht den